0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Fried große Dunker gesprochen. Fried ist einer der Gründer von Dark Horse Innovation und hat das Future Organization Playbook mitgeschrieben. Wir sprechen im Interview über Frieds eigene Organisation, über Dark Horse Innovation. Ähm, wir gucken uns an, was ist überhaupt eine Future Organization, was verstehen wir darunter und welche Rolle spielen dabei so Dinge wie Innovationsabteilungen, Kulturarbeit und noch einiges mehr. Es ist ein ganz schönes Gespräch über die Organisationen der Zukunft geworden und ähm, wie die vielleicht Sogar unsere Welt retten können. Hört rein, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Fried Große Dunker. Werbung Startup Insider Daily Read Only Hallo Fried, herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Äh, mir geht's soweit ganz gut.
0: Dir geht's soweit ganz gut. Das ist sehr schön. Ähm, Fried, auch du bist hier, äh, weil du ein Buch geschrieben hast. Das heißt A Future Organization Playbook. Ich will gleich alles darüber wissen, aber vorher, ähm, wer bist du und was machst du, dass du dieses Buch schreiben kannst?
1: Genau, mein Name ist Fried. Ich bin einer von vielen Co-Foundern von einem Unternehmen, das heißt Dark Horse. Wir sitzen in Berlin und wir machen im weitesten Sinne Innovationsberatung, Innovationsagentur, Tätigkeiten, beschäftigen uns mit Strategie, Produktentwicklung, Produktdesign. Sowas. Wie lange machst du das schon? Also wir haben Dark Horse damals gegründet 2009, jetzt muss ich rechnen, also 14 Jahre, ähm, haben es damals ja. mit 30 Leuten gegründet. Ich habe... Zwischendrin ein ähm, paar Ausflüge gemacht in andere Richtungen und dann in die Startup-Welt. Ähm, genau, bin aber seit 14 Jahren verbandelt äh, mit Dark Horse.
0: Hast du gerade gesagt, ihr habt das mit 13 Leuten gegründet?
1: Sogar 30.
0: 30, oder? Hab ich oh, genau. Das ist sehr viel. Wie gründet man denn mit 30 Leuten ein Unternehmen?
1: Ähm, ja, das haben wir uns auch gefragt damals. Ähm, <lacht> ich, kann mich, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Wir standen beim Notar und haben nicht in den größten Raum beim Notar gepasst. Äh, der Hintergrund ist äh, relativ einfach erklärt, mhm. ähm, weil wir alle Absolventen waren eines äh, Studiengangs äh, in Potsdam, nämlich Design Thinking. Es waren äh, ein Jahrgang von 40 Leuten und da haben 30 gesagt, irgendwie finden wir diese Arbeitsweise toll, wir finden uns toll, lasst uns doch beisammen bleiben und haben dann angefangen, uns einen Raum zu mieten und dann braucht man da irgendwann was Rechtliches drumherum. Dann waren wir zwei Wochen lang ein Verein bis wir festgestellt haben, es ist doch gar nicht so gut. Ähm, und dann mussten wir eine GmbH gründen, weil die ersten kommerziellen Sachen reinkamen. <lacht> genau, und so fing das an mit diesen 30 Leuten. Ähm, und das Prinzip war und und ist nach wie vor ähm, so ein bisschen übernommen von, von dem ganzen Design-Thinking-Ansatz, dass wir uns eine Organisation bauen, die uns dient, anstatt dass wir irgendwas aus einem Textbuch abschreiben und uns dieser Struktur unterordnen. Und ja. das hat uns damals wie heute auf diesen ganzen Weg, den wir jetzt ja New Work nennen oder Future of Work, äh, rein katapultiert, ähm, wo wir ständig ausprobieren, wie muss denn eine Organisation, eine Struktur aussehen, die uns dienlich ist, anstatt andersrum.
0: Und Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie diese Strukturstand jetzt aussieht? Ich vermute, die verändert sich auch hin und wieder mal.
1: Ja, wir, wir nennen es immer Beta Beta. Sie verändert sich tatsächlich mindestens jährlich. Mhm. Ähm, genau. Stand jetzt ist, dass wir uns, das ist eigentlich eine der wenigen Konstanten tatsächlich, ähm, sehr soziokratisch organisieren. Äh, sprich, wir haben so ein paar Kreise, in den Kreisen gibt es ein paar Rollen ähm, und genau, mit, also eine Vielzahl von Kreisen, insgesamt sind wir gerade zwischen 15 und 20 Leute, die die aktiv mit Kunden arbeiten und insgesamt auch da schwankt sehr zwischen 25 und 30 Mitarbeitenden bei uns.
0: Und genau, du hast gerade gesagt, aktiv mit Kunden arbeiten, das heißt, viele von euch sind ja eigentlich wie Berater tätig. Seid ihr länger in Projekten oder macht ihr eher so kleinere Sachen, Workshops kürzer? Alles davon. Alles davon. Also sehr,
1: sehr unterschiedlich, ja, ja.
0: Was machst du am liebsten?
1: Tatsächlich die sehr, sehr langen Projekte. Ähm, mhm. weil man da die Entwicklung am weitesten mit begleiten kann oder mitverfolgen kann.
0: Und was ja. sind die Fragestellungen, mit denen du so arbeitest? Also mit welchen, mit welchen Fragen, mit welchen Problemen kommen deine Kunden zu dir, zu euch?
1: Wir arbeiten typischerweise so mit ähm, größeren Unternehmen und Mittelständlern. Mhm. Und da ist, wenn ich es ganz abstrakt formulieren müsste, ist glaube ich die Frage, wir wollen uns in irgendeinem Bereich neu erfinden und brauchen Hilfe oder externe Unterstützung. Ähm, das heißt, neu erfinden für bestehende Produktbereiche, bestimmte Märkte. Es kann äh, was über neue Märkte sein, aber es kann auch neu erfinden im Inneren sein. Mhm. Ähm, wir haben bestimmte Strukturen, die nicht funktionieren oder Prozesse, die nicht funktionieren oder Mitarbeitende, die unzufrieden sind. Und wie können wir das denn verändern? Ähm, und da versuchen wir mit bestimmten Methoden diesen Entwicklungsprozess, dieses Neu erfinden, mhm. Zu begleiten und zu unterstützen.
0: Ist dann die erste Aufgabe, also wenn man irgendwo reinkommt und sagt, ich habe Mitarbeiter, die sind halt jetzt irgendwie unzufrieden, was mache ich denn? Also ist immer die erste Aufgabe, rauszufinden, was das Problem ist in der Organisation oder ist es irgendwie eigentlich egal und man macht sich einfach mit der Organisation Stück für Stück mit neuen Methoden auf den Weg, weil einem dann sowieso alles begegnet?
1: Eher zweitens würde ich sagen. Also es ist ein so. sehr starkes Learning by Doing, ähm, wie wir arbeiten. Ähm, also auf unserer Webseite äh, sagen wir manchmal, wir sind die die Macher unter den Beratern. Ähm, <lacht> und was wir damit meinen ist, dass wir gerne mit Pro also wir nennen das Prototypen um die Ecke kommen ähm, oder Interventionen ähm, und sagen, das sind so bestimmte Dinge, die andere Unternehmen gemacht haben, die wir kennen. Wenn Aha. du dir das anguckst, lieber Kunde, liebe Kundin, ähm, was denkst du funktioniert, was denkst du würde nicht funktionieren? Und so Aha. handelt man sich so ein bisschen wie Top-Schlagen der Lösung äh, immer näher. In okay. dem Sinne, dass wir äh, ein großes Prinzip haben, nämlich wir glauben nicht, dass es diese berüchtigten Best-Practice-Beispiele gibt, ähm, weil jedes Unternehmen eine eigene Kultur hat, eine eigene Organisation, das eigene Menschen hat und deswegen ähm, Lösungen nicht so einfach übertragbar sind. Und deswegen mhm. sind Lösungen immer ein ganz guter Startpunkt, um zu sagen, was würde denn funktionieren was würde eben nicht funktionieren, in welchem Kontext hat es denn woanders funktioniert? Haben wir einen ähnlichen Kontext? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Äh, und so hangelt man sich dann von Lösung zu Lösung, um dann irgendwann tatsächlich in diesem Learning by Doing, im Iterativen, in kleine Experimente machen, so kommt man nach vorne. Und das ist so typischerweise die Art und Weise, wie wir sowohl im Innen, also sowohl wenn es um Organisationsentwicklung geht, arbeiten, als auch wenn es darum geht, neue Produkte zu entwickeln.
0: Mhm. Aber wenn man jemanden fragt, der an der Spitze so einer Organisation steht oder an der Spitze einer Abteilung, ein Führungskreis, sonst was, na hier sind die und die Lösungen von anderen Unternehmen. Was glaubt ihr, was bei euch funktioniert? Kriegt man dann ein, ein gutes Gefühl oder kriegt man eher den Horizont der Führungsebene?
1: Mhm, wahrscheinlich beides. Ähm, also ist, ich glaube, das Minimalkriterium ist oft herauszufinden, gibt es irgendwo einen Experiment Experimentierraum? Mhm. wo man Dinge mal ausprobieren kann. Ähm, und das sozusagen, das kann so klein wie möglich sein, ähm, aber letztendlich immer, ähm, können wir es ausprobieren, es ist sicher genug, um das auszuprobieren. Und mit dem Ausprobieren sind wir danach alle schlauer. Mhm. Ähm, weil typischerweise den Horizont, den wir haben, das ist ja der Horizont in unserem Wissensbereich, den wir schon kennen. Mhm. Ähm, meistens wissen wir aber nicht, was wir nicht wissen, was wir nicht kennen. Ja. Und mit so Prototypen kann man so ein bisschen diese Ecken ausleuchten ähm, und damit ist man danach schlauer und im Zweifel eröffnen sich neue Korridore, die man vorher mhm. gar nicht gesehen hat ähm, und das ist glaube ich so ein bisschen das Vorgehen und ich glaube dieses so ein so ein kleines Stück Mut, ähm, mhm. um sich um sich zu trauen, diese Experimentierräume aufzumachen, so klein sie auch sein mögen, das ist im Zweifel ganz egal, das ist glaube ich ähm, immer ein guter guter Anlass und ein Minimalkriterium, um um sich da auf den Weg zu machen.
0: Okay. So, dann cutten wir hier und gucken uns das Thema Bücher an. <lacht> Bücher schreiben ist auch so ein Ding bei Dark Horse Innovation, oder? Wie viele, Weißt du, wie viele schon entstanden sind bei euch?
1: In der Tat, ja. Ähm, das ist jetzt unser viertes Buch, was okay. wir geschrieben haben.
0: Okay. Ähm, wie, wie entsteht so ein Buch bei euch? Sind da irgendwie alle dran beteiligt? Gibt es dann einen, weiß ich nicht, einen Buchkreis mit verschiedenen Rollen? Oder wie macht ihr das?
1: Ja, also es ist immer so gewesen, dass wir mit mehreren Büchern geschrieben haben. Diese mehrere verändern sich. Jetzt bei dem Future Organization Playbook waren so, jetzt muss ich lügen, um die zehn, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und wir hatten zwei Personen, die so ein bisschen die Moderationsrolle übernommen haben, was unglaublich schwierig war, weil das zu Pandemiezeiten waren, als wir geschrieben haben. Das heißt, sehr viel Remote-Arbeit gemacht haben. Das heißt, wir hatten unglaublich viele Google Docs. Ähm, es war unglaublich schwer, da einen Überblick zu haben, ganz viele Verlinkungen. <lacht> also Hut ab an die beiden, die das zusammenführen mussten. Ähm, genau, aber die Idee war, dass wir ähm, mit, also es sind, ist eigentlich immer die Idee bei den Playbooks, die wir schreiben, dass wir Methoden versuchen zu kuratieren, die aus unserer Sicht total hilfreich sind äh, in dem Bereich, wo das Buch spielt. Und jetzt bei dem Future Organization Playbook ist es aus unserer Sicht der Bereich Transformation. Hm, wir würden es wahrscheinlich nicht mit diesem Begriff beschreiben, sondern eher mit neu erfinden, äh, weil das irgendwie so ein bisschen pragmatischer ist und Transformation so ein kleines Basswort geworden ist, wo jeder ein was? bisschen was anderes drunter versteht. <lacht> Hört man so. Ähm, genau, und da war es letztendlich die große Frage an uns alle, was gibt es für Methoden, was gibt es für Erfahrungen, die sich bewährt haben und wie können wir das zusammenbringen, sodass es eine Kohärenz hat und Sinn macht. Und daraus mhm. ist dann am Ende das Buch entstanden.
0: Für wen ist das Buch?
1: Ja, das wäre es ein bisschen Platz zu sagen für alle, die sich neu erfinden wollen. Ähm, wir haben, also gerade wenn wir mit größeren Unternehmen arbeiten oder mit mittleren, haben wir immer bestimmte Menschen kennengelernt, die einen gewissen Druck haben, ihre Organisation zu verändern und neu erfinden zu wollen. Das sind ja meistens nicht alle, sondern immer nur ein Teil. Mhm. Äh, wir nennen das intern immer die roten Punkte. Und mit denen arbeiten wir oft und gerne zusammen und haben das Gefühl, dass da ein Wille da ist, sich zu verändern, sich neu zu erfinden, dass aber es ein Umsetzungsproblem gibt und nicht so sehr ein Erkenntnisproblem. Ähm, und dafür wollten wir diese Methoden einfach mal zusammentragen, um diesen roten Punkten in der Welt da draußen so ein bisschen ein Handwerkszeug an die Hand zu geben, wie man denn Organisationen in Groß und Klein verändern kann, mhm. neu erfinden kann.
0: Mhm. Okay. Was ist ein Playbook?
1: Ein Playbook ist, ich mache es ich mal ganz platt, eine Sammlung von Methoden, die man mhm. benutzen kann, die zum Handeln anregen im besten Fall.
0: Das ist gar nicht so platt. Du bist viel weniger platt, als du befürchtest. Alles gut. Glück. <lacht> ja, und warum heißt es Playbook? Warum nicht Methodenbuch oder Workbook?
1: Wahrscheinlich hat der Verlag da so ein bisschen auch seine Finger im Spiel. Der kennt sich damit sehr gut aus. Okay. Ähm, wir haben das erste irgendwann mal Playbook genannt und das hat sich so ein bisschen eingebürgert bei uns. Ähm, genau Im Grunde geht es schon auch darum, mit diesen Methoden zu spielen und das mal auszuprobieren. Ähm, so ein paar Dinge an die Hand zu bekommen, mit denen man mal starten kann und dann in diesem Learning by Doing Hoffentlich mhm. rausfindet, wie man am besten seine eigenen Lösungen findet.
0: Okay. Das Buch heißt Future Organization Playbook. Deswegen ist die logische nächste Frage. Was ist denn eine Future Organization?
1: Ja, das, ähm, das waren tatsächlich lange Diskussionen, ähm, was wir damit eigentlich meinen oder warum wir diesen, diesen Begriff benutzen. Ähm, dahinter steht eigentlich ein großer Wunsch, dass wir uns nämlich mehr Future Organizations wünschen in dieser Welt. Ähm, und hinter diesem Begriff versteckt sich etwas, was erstmal sehr pragmatisch ist, nämlich Organisationen, die sich schnell und gut verändern können. Also die ähm, sich auf äußere Veränderungen, auf innere Veränderungen sehr schnell adaptieren können und damit letztendlich ein Stück weit sich immer selbst neu erfinden. Und was wir aber sehen, äh, ist, dass es da draußen sehr viele Organisationen gibt, die sehr gut sind in einer Sache, also im Wärmepumpenbauen, im Schreinern, im irgendwas allerdings wir ja in einer welt leben in der diese fähigkeiten diese dieses championship was viele organisationen ja pflegen und dann eine tradition haben dass das immer sehr an äh, bestimmten fähigkeiten hängt und wenn aber diese fähigkeit nicht mehr gefragt ist ähm, mhm. dann hat man ein problem also so wie ein sportler wenn die sportart irgendwann nicht mehr gefragt ist weil jetzt was neues in ist ähm, dann ist es ja nicht mehr die fähigkeit besonders gut fußball zu spielen die die mich nach vorne bringt sondern möglichst schnell, was Neues zu lernen und da wieder gut drin zu sein. Und was wir beobachten in der Welt da draußen ist zum einen, dass dadurch, dass sich immer schneller alles verändert, äh, dieses große VUCA, Schreckgespenst, ähm, das andere Buzzword, was, was wir rauf und runter hören, es, es gibt einen immer größeren Bedarf, sich anzupassen und sich neu zu erfinden. Und es gibt aber diese große Klimakatastrophe am Horizont, die eigentlich dazu führt, dass es an der Zeit ist, dass wir uns alle neu erfinden. Und das passiert aber nicht. Und deswegen wünschen wir uns diese Future Organizations, die sich einfach die Fähigkeit entwickeln, sich schneller verändern zu können, verändern zu wollen, Chancen zu sehen, anstatt Angst zu haben vor dem VUCA-Gespenst. Und die wünschen wir uns eigentlich. Und deswegen dieses Buch geschrieben, um Organisationen zu unterstützen, da ja, transformationsfähiger oder wandlungsfähiger zu werden, damit sich die Unternehmen diesen Herausforderungen da draußen schneller und, und positiver stellen können.
0: Okay, das heißt, ihr wollt die Welt durch bessere Organisationen retten?
1: Unter anderem, ja. Also äh, das klingt natürlich jetzt sehr pathetisch, aber ich glaube in der Tat, dass Organisationen ein ganz, ganz wichtiger Hebel sind, um die Welt da draußen, das nennen wir bei daten immer Enkelkinder gerechter zu machen. Äh, sprich, äh, ich glaube, es gibt so eine Zahl aus dem Gap-Report, 70% Prozent der weltweiten Emissionen sind durch Produkte und Services verursacht, die okay. wiederum von Organisationen entwickelt werden, die wiederum aus Menschen bestehen, die Dinge verändern können. Also keine Organisation ist ja ein Stein gemeißelt. Wir können auch die gestalten. Und da sehen wir den riesigen Hebel als Dark Horse, da ein Stück weit zu sagen eine Veränderung zu unterstützen oder zu zu triggern. ist natürlich nicht die einzige. Also auch das ist so ein Punkt, der in dem Buch drin ist, das ganze Thema Systemdesign und wie können wir eigentlich Systeme gestalten. Da ist das bestimmt ein Hebel und ein wichtiger, aber Definitiv nicht der Einzige.
0: Okay. Jetzt hast du erzählt, du hast so einen Ausflug gemacht in die Startup-Welt. Was hast du da gemacht?
1: Ich habe mal eine Zeit lang bei Coca-Cola gearbeitet. Da wurde ein Founders-Programm gestartet. Ich würde sagen, so ein bisschen die, die ersten, zu der Zeit, wo ganz viele Inkubator, Accelerator gegründet wurden, war das ein bisschen anderer Ansatz, wo es darum ging, mit Gründern zusammenzuarbeiten und denen eine gewisse grüne Wiese zu bieten, mhm. ähm, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und das habe ich in Europa gemacht. Ähm, genau, es war ein Zweier-Team, also zusammen mit einem Kollegen, mit dem lieben Sebastian. Schöne Grüße. Und <lacht> ähm, genau, wir wir haben da sozusagen drei Jahre lang versucht, äh, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ähm, genau, das, was am Ende rausgekommen ist, war ein Unternehmen, was wir home Eat home genannt haben, was jetzt nach langen Iterationen auch als HelloFresh Go bekannt ist. Ähm, das mhm. war so mein, mein Ausflug in die Startup-Welt.
0: Warte, ach so, im Moment. HelloFresh hat was mit Coca-Cola zu tun?
1: Nee. Ähm, zehn Jahre später kann man es ja sagen, aber fast hätten sie was miteinander zu tun gehabt. <lacht> <lacht> genau. Punkt.
0: Okay, na gut. Das, das klingt, als ob wir hier weitergehen müssen. <lacht> Ähm, okay, das heißt, du hast dir diese Startup-Welt angeguckt. Ähm, und Also sind denn Startups grundsätzlich Future Organizations?
1: Ah, so ein guter Punkt. Ähm, teils, teils. Mhm.
0: Ähm,
1: also es gibt ja die, ich nehme jetzt mal den Begriff Ökopreneure, ähm, Ökopreneurs, ähm, die haben ja definitiv den Zweck, äh, Dinge in, in dem Bereich zu verändern und da sozusagen durch durch die Kraft der Startups eine Veränderung in der Welt herbeizurufen. Es gibt aber bestimmt auf dem auf der anderen Seite der Skala auch Startups, die Convenience-Innovations machen, wie wir das gerne mal nennen, was wahrscheinlich nicht unbedingt dazu beiträgt, dass wir eine enkelkindergerechte Welt haben. Von daher, ich glaube, dass dass der Hebel von Startups sehr sehr groß ist. Aber am Ende natürlich immer die Frage ist, wie wird da jetzt eingesetzt? Und das geht natürlich mhm. in beide Richtungen. Also ich würde jetzt nicht zwangsläufig sagen, dass die Startup-Welt da per Definition Future Organizations sind.
0: Aber heißt das, dass eine Future Organization immer auch einen, einen Purpose hat, wirklich die Welt besser zu machen?
1: Ähm, ah, gute Frage. Ich würde sagen, dieses Normative haben wir explizit ausgeklammert. Mhm. Ähm, ein Stück weit ist es, glaube ich, also jeder, jeder Gründer, jede Gründerin da draußen hat natürlich diese Klimakatastrophe im Blick und weiß, dass es Dinge verändert. Und ich glaube, äh, ein Entrepreneur ist ja am Ende derjenige, der genau diese Veränderungen erspürt und daraus neue Geschäftsmodelle entwickelt. Mhm. Ähm, von daher, ich glaube, ein Stück weit ist das, ist das schon irgendwie immer mit drin in jeder Gründung. Die Frage ist natürlich, welche Veränderungen nimmt man sich jetzt an? Wo sieht man gerade die Chancen? Und sind die, die Mittel, die man dann anbietet, eher was, was in die richtige Richtung oder eher was, was in die mhm. Verschlimmerung geht. Ähm, ich glaube, diese Veränderungsfähigkeit, ähm, die wird sich bei Startups erst zeigen, wenn sie größer werden, weil sich mhm. Startups ja, sobald sie wachsen, auch immer wieder neu erfinden müssen, vor allen Dingen im Inneren. Ähm, weil es ja relativ, was heißt relativ einfach, äh, das ist an sich, glaube ich, ein großer Skill-Unternehmen, groß werden zu lassen und wachsen zu lassen, ähm, aber mit den mit dem Wachstum der Zahlen muss ja auch ein Wachstum der Kultur und eine Skalierung der Kultur erfolgen und das glaube ich gar nicht so einfach und da geht es glaube ich auch immer darum irgendwie veränderungsfähig mhm. zu sein und zu bleiben. Äh, von daher würde ich sagen, dass diese dieses Geld, den wir Future Organizations zuschreiben, also diese Innovationsfähigkeit, die man naturgemäß Startups immer zuschreibt, aber eben auch diese Wandelfähigkeit, sich verändern zu können, basierend auf dem, wie sich mein Startup entwickelt. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch hochrelevant für Startups.
0: Wer treibt denn diese Veränderung in Organisationen? Also von wo und von wem muss sie kommen, damit das eine Chance hat? Hm,
1: also äh, nachts träumen wir davon, dass es von oben und von unten kommt. Ähm, typischerweise ist äh, das, was wir öfter sehen, dass es aus den, Un also ich nenne das mal so ganz plakativ wieder die unteren Teile der Organisation, äh, dass es da ganz viel Sorge und ganz viel Bedarf gibt nach Veränderung. Und typischerweise sind ja die Bereiche, die, die nah dran sind an dem Verkauf von Produkten nah dran sind an Kunden, nah dran sind an sich verändernden Bedingungen. Das sind ja sozusagen so die Fühler der Organisation, die als erste Veränderung ähm, erspüren. Mhm. Und und quasi diese, diese Signale frühzeitig aufzunehmen und dann, ich nenne jetzt mal nach innen und nicht nach oben, nach innen zu leiten, zu sagen, hier passiert gerade was, wir müssen uns verändern. Äh, das ist, glaube ich, die hohe Kunst. Ähm, wenn es im Inneren dann jemanden gibt, der sagt, ich sehe das, ich glaube euch dass wir müssen uns verändern und das sozusagen zumindest unterstützt oder sogar ganz vorneweg treibt, das ist natürlich super. Die große Hoffnung ist, durch diese großen Pledges, die wir jetzt überall hören mit klimaneutral oder klimapositiv bis und dann kommt eine Jahreszahl, das ist natürlich ein gewisses Commitment, was man jetzt sieht, was super ist als erster Schritt. Und das sozusagen jetzt als Anlass zu nehmen und dann auch die Unterstützung zu haben, selbst wenn es mhm. ein bisschen weh tut, selbst wenn man sagt, okay, wenn wir da hinkommen wollen, müssen die gut laufenden Geschäftsmodelle vielleicht ein bisschen kleiner werden und die anderen müssen ein bisschen größer werden. Mhm. Ähm, da da ist dann, da unterscheidet sich dann die die Spreu vom Weizen, würde ich sagen. Ähm, genau, aber Veränderungen gibt es im besten Fall auf allen Ebenen oder in allen Bereichen der Organisation. Und
0: ist es real so? Die große Geschichte, die immer wieder kommt, ist entweder... Nee, eigentlich ist die große Geschichte, die man oft hört, dass das Management irgendwelche Veränderungen will, aber die Leute ziehen nicht mit. Ja. Na, also das heißt immer, wir müssen die Leute mitnehmen, wir müssen die Leute mitnehmen, aber die Leute machen nicht mit, also sind die Leute irgendwie blöd. Ist das so?
1: Mhm. Genau, das ist das Klischee. Ähm, es gibt ja, ja so genau. einen großen Teil äh, in dem Buch zum Thema Strategie und ich würde sagen, das ist so ein ganz typisches Beispiel, warum... Also, das typische Klischee, warum Strategie nicht funktioniert. Wir haben uns diesen super guten Plan ausgedacht. Und die da, ich sag jetzt mal wieder drüben und nicht die da unten, die da drüben haben diesen Plan einfach nicht verstanden. Die haben das irgendwie mhm. anders gemacht. Und es ist ja klar, dass er jetzt nicht funktioniert. Mhm. Äh, und das große Problem an der Sache ist, äh, dass es, dass es in dieser alten Denkweise ist, Command and Control. Äh, wir da oben haben die Übersicht, wir haben den Plan und wir sagen jetzt einfach mal, wie es lang läuft und so ist es dann auch. Und wenn es aber mhm. nicht passt, dann liegt es nicht am Plan. Und typischerweise ist es ja eigentlich so, dass die erfolgreiche Strategie sich daran bemisst, dass es diesen Rückkanal gibt. Also das ist eine Strategie. Also es braucht ja einen Plan, es braucht ja so eine gewisse Orientierung. No. Aber es braucht diesen Rückkanal von, wir haben diesen Plan mal versucht, in der Realität funktioniert er aber aus den Gründen nicht. Wir brauchen eine Planänderung. Und mhm. sobald es diesen Rückkanal gibt, dann funktioniert für uns Strategie wieder. Ähm, und dann kommt auch diese ständige Anpassungsmöglichkeit. Und dann ist es eben nicht einmal im Jahr mache ich irgendwie ein Strategie-Meeting, das berühmt-berüchtigte Offsite ähm, und überlege mal, was die neue Strategie ist, sondern ich bin eigentlich ständig dabei, zu planen auf der einen Seite und emergent diese Signale aufzunehmen und zu gucken, wo muss ich denn abweichen vom Plan, damit es funktioniert. Und das ist für uns eigentlich so die große Herausforderung, wenn es um Strategie geht und wenn es darum geht, größere Organisation, die sozusagen mehrere Geschäftsbereiche hat, ähm, zu strukturieren und zu, mhm. zu führen, dass es immer eine Planänderung gibt. Und in einer Welt, wo sich ständig alles verändert, ist das eher die Normalität als die Ausnahme. Und dementsprechend sind diese jährlichen, diese starren zeitlichen Strukturen, würde mhm. ich sagen, bald eher die Ausnahme als die Realität.
0: Ja, ja. Ähm ich würde das mit dir einmal an einem Beispiel durchtesten, mit dem du, glaube ich, gar nichts äh, zu tun hast. Und das also noch Sehr einfach, gut. Um, um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen. Ich habe eine Veranstaltung moderiert, da war Dr. Maria Roni, heißt sie, von ThyssenKrupp. Äh, mhm. Und ThyssenKrupp möchte gerne bis 2045 klimaneutralen Stahl herstellen. Das finde ich klingt erstmal gut und klingt nach einer Future Organization-Idee, oder?
1: Hm. Naja gut, das macht ja nicht nur Stahl, sondern aus dem Stahl passieren da dann wieder andere Dinge, die im Zweifel enkelkindergerecht sind oder nicht. Ähm
0: ja, aber auch, man macht aus auch Stahl auch Häuser.
1: Okay, wir nehmen mal das Beispiel, wir machen aus Stahl Häuser.
0: <lacht> ich sehe, ich seh, ich seh, ich seh, was du meinst, ja, das ist richtig. Ähm, aber grundsätzlich ein nachgefragtes Produkt wie Stahl klimaneutral herzustellen, statt dafür sehr viel Kohle zu verbrennen, ja. ähm, ist gerade erstmal die, die Idee. So, ja. 2045 ist für so ein Projekt. Auch irgendwie gar nicht mehr so weit weg. In der Tat. Das, das muss ja jetzt erstmal die Spitze von ThyssenKrupp entscheiden, weil da muss man irgendwie Geld für aufbringen und sich drum kümmern. Ich, ne, also das wird wahrscheinlich nicht direkt aus der Produktion kommen. Ähm, hast du, ohne jetzt in ThyssenKrupp direkt reinzugucken, Beispiele dafür, wie diese Rückkanäle aussehen könnten?
1: Ja, genau. Also die, quasi diese, dieses Ziel, äh, wir wollen klimaneutralen Stahl herzustellen, äh, ist ja erstmal ein sehr hohes Ziel im Sinne von sehr abstrakt. Wenn es dann mhm. darum geht, wie machen wir das denn jetzt konkret? Da gibt es ja dann meistens Strategien Aller, wir machen das erstmal mit äh, keine Ahnung, mit ähm, recyceltem Stahl, ähm, dann machen wir es mal mit ähm, Stahl, wo wir äh, grauen Wasserstoff für benutzen etc. pp. Und ich glaube, da gibt es dann diese Rückkanäle, was passiert denn gerade im Markt, wo gibt es denn neue Entwicklungen, wo man sich relativ schnell anpassen kann Aller, ach so, das mit dem Wasserstoff ist vielleicht doch nicht so das Wahre. Ähm, mhm. Oder genau andersrum, jetzt gibt es diese Wasserstoffstrategie der Regierung, plötzlich gibt es paar Regularien, die es ab nächstem Jahr besonders einfach machen. Dann müssten wir doch in die Richtung gehen. Und ich glaube, da braucht es diese Rückkanäle, ähm, wo man relativ schnell sich den äußeren Bedingungen anpasst. Oder ähm, dieses ganze Thema, wo ist denn Stahl, also besonders grüner Stahl, wo ist denn der nachgefragt? Gibt es da die ersten Nischen, wo wir anfangen können? Ähm, und da erstmal zu gucken, nicht in 2045 diesen grünen Stahl anzubieten, sondern vielleicht in 2025. Und wenn es nur so klein sein mag, äh, wie es klein ist, ähm, da sich die Nischen zu suchen und schnell zu sein. Und das ist, glaube ich, dieses Adaptive, was, was wir uns vorstellen, auf einer pragmatischen und praktischen Ebene zu gucken, was funktioniert denn gerade gut, das groß zu machen und dann aber ständig zu sondieren, was gibt es für Veränderungen und müssen wir unseren Plan in irgendeiner Form anpassen.
0: Okay, also einmal irgendwie so am Markt drin sein, zum Beispiel indem man irgendwie mit den eigenen Vertriebsleuten redet, ähm, ja und so ein bisschen dieses Wie machen wir das auch an der Forschung dran sein und da den Kanal wahrscheinlich gibt es auch intern viel Forschung bei ThyssenKrupp sehr halt groß, ja und so an der Produktion dran sein, um das einfach immer wieder alles abzuholen und das dann klassisch wie man das ja macht iterativ zu entwickeln diese ganze Idee.
1: Genau und dann sind wir noch sehr mhm. auf der Produktebene und dann gibt es ja noch so andere Ebenen nämlich die Serviceebene. Also müssen wir den Stahl verkaufen. Können wir dann nicht irgendwie den anders anbieten? Bis hin zu Geschäftsmodellebene, du meintest Häuserbau. Braucht man denn immer Stahl für den Häuserbau? Oder gibt es nicht in Zukunft irgendwie andere Techniken, die den okay. Stahl irgendwie ganz weglassen? Da hört man ja auch coole Sachen, so in Richtung Bambus und so weiter. Ähm, genau, von daher, da da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Abzweigungen, die man treffen kann. Und mhm. je mehr man da offen ist als Organisation, diese Abzweigung zu nehmen umso eher kommt man, glaube ich, dazu, sich neu erfinden zu können. Na, also diese mhm. berühmt-berüchtigten Pfadabhängigkeiten. Wir haben schon immer Stahl gemacht und Stahl wurde schon immer für den Häuserbau benutzt.
0: Also Dies liefern wir Stahl oder liefern wir ein stabiles Material, das bestimmte Dinge kann? Exakt. Mhm. Okay. Was hältst du denn vom Konzept einer Innovationsabteilung? Ihr beschreibt im Buch relativ gut, dass Innovationsarbeit ganz tief in die ganze Organisation eingreift. Und meine Wahrnehmung von vielen Innovationsabteilungen ist, dass sie nicht dafür da sind, diesen Prozess zu moderieren, sondern dass sie so extern arbeiten, dass sie teilweise ne, irgendwo auch extern sitzen, ähm, Innovationen irgendwie von außen abholen, einbringen sollen. Und ich bin mir nicht sicher, wie viel, also wie viel Einfluss das auf eine Organisation hat. Kann eine Innovationsabteilung ein gutes Mittel sein, um wirklich eine Future Organisation zu bauen?
1: Ich würde es mal andersrum beantworten. Ohne geht's auch nicht. Mhm. Aber nur eine Innovationsabteilung ist auch meistens, so wie du gerade sagst, zu sehr abgekoppelt. Ähm, und das ist das, was wir im Buch mit diesen drei Töpfen beschreiben. Innovationsfähigkeit ist das eine ähm, und damit meinen wir vor allen Dingen auch die Fähigkeit einzelner Mitarbeiter kreativ arbeiten zu können. Mhm. Ähm, aber neben den, ich nenne es mal flapsig, kreativen, braucht es natürlich auch eine Organisation, die das Neue aufgreift und, und das irgendwie begrüßt und sagen super, wir haben wieder was Neues gemacht und das versuchen wir jetzt irgendwie groß und erfolgreich zu machen. Und es braucht zum anderen eine Innovationsabteilung oder einen Innovationsbereich, der strategisch eingebettet ist. Und auch da so in der Vergangenheit sich angeguckt, diese ganzen Accelerator-Inkubatoren sind aus meiner Sicht die erfolgreich gewesen, die sehr strategisch gedacht waren. Also sehr eben, wir haben eine gewisse Strategie und wie können wir Dinge tun, die im Rahmen dieser Strategie sind ähm, oder im Zweifel auch die Strategie, wie eben gesagt, mal äh, challengen. Ähm, aber wenn das komplett losgekoppelt ist, ähm, ist das schwierig. Ähm, damals bei Coke haben wir am Ende äh, so ein Bild gehabt von einem Satelliten, ähm, dass wir sozusagen, wir brauchen die Verknüpfung zur, zur Erde, zum mhm. Mutterschiff, zum Tanker. Ähm, gleichzeitig können wir aber natürlich, müssen wir aufpassen, dass diese Gravitationskraft nicht dazu führt, dass wir als Satellit abstürzen. Ähm, ich glaube, da gibt es tausende Beispiele, wie diese Gravitationskraft aussehen kann. Mhm. Fängt an, als wir bei Coke gearbeitet haben, waren wir plötzlich so der Internet so alle Mitarbeitenden sind vorbeigekommen und wollten sich mhm. das mal angucken, wie wir arbeiten. Und vor lauter äh, Zeigen und Tun ist man gar nicht mehr zum eigenen Arbeiten gekommen. Äh, das ist so eine Gravitationskraft. Und das andere ist aber, wenn wir als kreative oder als UnternehmerInnen äh, sozusagen an neuen Dingen arbeiten, haben wir natürlich immer den Drang, so ein bisschen zum Mond schießen zu wollen und damit aber auch die äh, Verbindung zur, zur Mutterschiff zu verlieren. Und das, finde ich, ist gerade, wenn es darum geht, in, in größeren Organisationen und, äh, Innovationen äh, erfolgreich äh, entwickeln zu können, dass man als Satellit immer auf dieser Umlaufbahn bleibt und diesen beiden Gravitationskräften die irgendwie ausbalanciert, nicht zurück auf die Erde stürzt und aber auch nicht zum Mond abdriftet und irgendwann gar keine Verbindung mehr zur Strategie hat. Und dann ja. ist man halt auch nur ein, also in Anführungsstrichen, nur ein Startup und dann wird ja. ganz schnell hinterfragt. Aber die Frage, auch wieder sehr flapsig formuliert, aber die Frage haben wir am Ende auch bekommen damals bei Coke, verkauft ihr mehr Coca-Cola? Dann haben wir gesagt, nö, war ja nicht die Aufgabe. Und dann gab es eben diesen strategischen Move, der dann am Ende dazu geführt hat, okay, warum dann wir? berechtigterweise die Frage. Mhm. Ähm, aber an der Stelle war dann sozusagen die Verbindung auch gekappt.
0: Mhm. Okay, das ist ein sehr schönes Bild für, kommt drauf an, man muss es halt richtig machen.
1: <lacht> genau. <lacht> Komm, kommt drauf an, ist immer die Lieblingsantwort, äh, die keinem weiterhilft, in der Tat.
0: Ach ja, es ist, aber es ist ja meistens so. Also kommt drauf an, ist wahrscheinlich, wenn man übersetzt, die häufigste Antwort in diesem Podcast-Format. Ähm... Wenn ich, wenn ich Leuten Fragen stelle. Ich äh, will noch mit dir über Kultur sprechen, weil ich den Eindruck habe, dass Kulturarbeit und Businessentwicklung in den meisten Unternehmen getrennt voneinander laufen. Businessentwicklung ist was Hartes und Kulturentwicklung ist irgendwie was Weiches, was so manchmal so ein kleiner Teil von der HR ist, vielleicht, und irgendwann, na, so Obstkorb, viel gut, Manager, man kennt diese ganzen Dinge. Mhm. Ähm, warum, also, ich weiß ich nicht, wir wissen mittlerweile eigentlich aus ganz vielen Studien und aus also, ne, ganz viele Dinge belegen, dass Unternehmenskultur ganz, ganz wichtig ist für Business. Warum sind Businessentwicklung und Kulturarbeit immer noch so so getrennt voneinander?
1: Ja, guter Punkt. Es gibt da diesen dieses schöne Zitat von unserem guten Herrn Drucker, äh, Culture Eats Strategy for Breakfast. Und da mhm. steht, glaube ich, genau drin, also selbst die beste Strategie, so klug die auch sein mag, sie wird daran scheitern, wenn die. Menschen da keinen Bock drauf haben mhm. ähm, oder ihren Werten widerspricht. Und ich glaube, das ist einfach schwer zu, äh, schwer zu messen und damit schwer zu managen. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so schwierig in Organisationen. Ähm, aber gleichzeitig ist so so unglaublich die Basis jedweden Erfolgs aus meiner Sicht, ähm, dass es sträflich ist, das zu vernachlässigen. Ähm, da, wo es für mich einen großen Unterschied gemacht hat, äh, was dieses ähm, dieser Frage nach Messbarkeit angeht, ist, als Google angefangen hat, ihre Rework-Studie zu publizieren, ähm, mhm. ist dem ein oder anderen wahrscheinlich bekannt ähm, und was Google ja gemacht hat, ist genau versuchen zu messen, ähm, lustigerweise von einer Abteilung namens People Analytics, äh, zu messen, ähm, wie hat denn Kultur einen Einfluss auf den Erfolg von Teams mhm. oder von ähm, Business-Erfolg am Ende. Ähm, und die Geschichte ist eigentlich ganz interessant, weil die jetzt, erzähle ich wahrscheinlich äh, das irgendwie sehr schnell und die einen oder anderen Details muss man im Zweifel nachgoogeln. Ähm, was die gemacht haben ist, äh, ich glaube, sich 180 Teams angeguckt und haben die über zwei Jahre beobachtet, ähm, wie die zusammenarbeiten und was der Unterschied ist zwischen den Teams, die erfolgreich sind und den Teams, die nicht erfolgreich ist, sind. Und haben natürlich erstmal geguckt nach den harten Faktoren. Also mh, Erfahrung oder ähm, wie gut sind die bezahlt oder schlag mich tot. Also das, was man, was man relativ einfach messen kann. Mhm. Und haben festgestellt, gibt keine Korrelation. Und dann haben sie angefangen, sich den weiteren Faktoren, zum Beispiel Kultur, zu widmen und haben plötzlich festgestellt, oh, es gibt ja ein, eine sehr große Korrelation zwischen Kultur und den Erfolg von Teams. Und daraus gibt es dann ein so ein kleines Framework, ähm, was sie aufgebaut haben, was sozusagen für den Erfolg von Teams wichtig ist und die allererste Stufe ist Psychological Safety, psychologische Sicherheit. Und damit steht und fällt der Erfolg jeden Teams. Und psychologische Sicherheit, würde ich sagen, ist im Zweifel das, was schwammig Kultur und oder von HR in irgendeiner Form propagiert wird, aber was in jedem Team gelebt oder eben nicht gelebt wird. Und da umzusetzen ist die Grundlage jeden Erfolgs. Wenn man das nicht macht, dann kann man noch so schöne Obstkörbe haben. Interessiert ja. im Zweifel keinen.
0: Was glaubst du denn für so eine Future Organization? Wie viel Zeit? Hat die für Kulturarbeit und wie viel Zeit hat die für die in Anführungszeichen harte Businessarbeit? Weil trotzdem müssen wir ja Geld verdienen. Also so also eine Organisation dreht sich ja nicht um sich selbst. Man muss wohl hin und wieder mal mit Kunden reden und solche lustigen Sachen machen, Produkte entwickeln, die produzieren. Also all diese Dinge sind ja auch zu tun. Mhm. Ja, ähm, wie viel ähm, wie viel Ressourcen kann man in Kulturarbeit stecken, die ja nicht direkt Revenue basiert ist, sondern nur indirekt?
1: Mhm. Also ich bin geneigt zu sagen, es kommt drauf an. Äh, aber ich, <lacht> <lacht> ich, ich will mal eine Lanze brechen. In der Frage steckt ja eine, eine Annahme, nämlich dass Kulturarbeit nicht effizient ist und dass Kulturarbeit uns Zeit wegnimmt vom Geldverdienen. Mhm.
0: Ähm,
1: und das folgt natürlich einer Logik, die sehr effizient getrieben und sehr gewinnoptimierend ist. Jetzt ist es aber so dass Organisation ja nicht diese Maschinen sind, die am Ende, wie so eine Gelddruckmaschine, am Ende nur Geld rausputzen, sondern es ist ein soziales Gebild und ein soziales Gefüge. Und ich glaube, in einer Welt, wo wir sehr viel Veränderung im Äußeren haben, ähm, ist dieses, und da gibt's ja lustigerweise in der BWL auch dieses, diesen Begriff Sozialkapital. Also die Art und Weise, wie wir, äh, wie wir unsere Beziehungen gestalten im Inneren, in der Organisation, und, und wie gut und wie stark und wie verlässlich diese Beziehungen sind, maßgeblich dafür verantwortlich, ob wir als Unternehmen in Zukunft Erfolg haben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das nimmt uns irgendwie ein bisschen Zeit weg und können weniger verkaufen. Ja, wahrscheinlich ist das so kurzfristig. Gleichzeitig ist es so, dass die Halbwertszeit von Organisationen seit Jahrzehnten sinkt. Mhm. Da gibt es ja auch schöne Studien, unter anderem, wie lange ein Unternehmen im SAP 500 Index drin ist. Und momentan ist es so, dass die Halbwertszeit von Organisationen zwischen 15 und 20 Jahren ist. In zehn Jahren soll es zwischen 10 und 15 Jahren sein. Sprich, in zehn Jahren sind die Hälfte der Unternehmen tot. Und meine steile These an der Stelle ist, die Organisationen, die eben sagen, lass mal lieber noch ein paar Produkte verkaufen mhm. und das mit der Kultur, da, das können wir samstags machen. Ähm, ich würde sagen, die sind in zehn Jahren halt nicht mehr da. Ja. Ähm, und deswegen ist, ne, das war bei unserem Buch auch eine ganz explizite Entscheidung, wenn wir dieses Buch schreiben und alle, die Bücher geschrieben haben, wissen, wie viel äh, Zeitaufwand es ist und, und wie viel Schmerzen da drin sind, können wir ja auch einfach Innovationsprojekte machen. Das, Im Zweifel macht das sogar mehr Spaß. Aber es war uns einfach unglaublich wichtig, weil wir glauben, dass das für die Zukunft von Darkhouse unglaublich wichtig mhm. ist, dieses Wissen intern zu teilen und im Zweifel da sozusagen äh, da draußen in der Welt im besten Fall das ein oder andere verändern zu dürfen. Ähm, und das war die Entscheidung, die wir getroffen haben. Dementsprechend würde ich sagen, ähm, in der Logik kurzfristig Zeit für Sales statt Zeit für Kultur zu investieren, mag richtig sein, hat aber, glaube ich, diesen inhärenten diese inhärente Kurzfristigkeit, die im Zweifel dazu führt, dass langfristige ja. Überlebenschancen sinken.
0: Okay. Jetzt äh, sprechen wir knapp 40 Minuten miteinander. Hast du äh, ein, ein Abschlusswort für die äh, UnternehmerInnen und die unternehmerisch Interessierten da draußen?
1: Mhm. Jetzt hätte ich fast gedacht, du, du fragst mich nach einem Tipp, weil ich hatte tatsächlich keinen Tipp. Ähm, aber ich kann ein, ja, ein kurzes ein kurzes <lacht> genau, kurzes Learning teilen aus meiner eigenen äh, Unternehmerzeit ähm, genau weil ein, ein entsprechendes Beispiel was ich bei Coke gerade erzählt habe ähm, ist tatsächlich in der Insolvenz gelandet und so im Rückblick weiß man ja immer was am, was man irgendwie so falsch gemacht hat und die eine Sache eine von vielen wahrscheinlich äh, die ich rückblickend anders machen würde ist dieses ganze Thema ähm, wie schnell skaliert man und wird groß. Und eine der großen Probleme, die ich bei uns gesehen habe, ist, äh, je schneller man groß wird, umso mehr kommt man in diesen ganzen operativen Wust und ist sozusagen als Gründer nur noch auf dieser operativen Ebene und versucht Probleme zu lösen und hier und da und und äh, verlässt so ein bisschen die strategische Ebene. Ähm, und das ist vielleicht mein, mein Learning im mhm. Zweifel kann der ein oder andere davon ja profitieren. Das Learning ist, diese strategische Ebene nie aus dem Blick zu verlieren und im Zweifel sich externe Hilfe zu suchen, ob das dann Investoren sind, andere GründerInnen, äh, die einen immer wieder darauf zurückbringen und im Zweifel challengen, ob man an den richtigen Stellschrauben gerade dreht. Weil das kann sehr schnell untergehen und vor lauter operativen Machen, Machen, Machen ähm, und Speed, Speed, Speed ähm, geht das gerne mal unter.
0: Okay, danke dir. Sehr gerne. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Buch.
1: Auf jeden Fall, würde mich freuen. Dann. Danke, Annalena.
0: Startup Insider Daily, Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Fried. Ich hoffe, du hast ein paar Gedanken mitgenommen und vielleicht hast du Lust, dich ein bisschen mit dem Future Organization Playbook zu beschäftigen. Wir hören uns nächsten Sonntag zur nächsten Ausgabe von Startup Insider Read Only. Ich wünsche dir bis dahin eine fantastische Woche. Ciao.